0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do Mundo de Regeneração.
1: Ah, agora sim! Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso, porque já é de vocês também, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que tem uma agenda mais do que fincada no compromisso de todos, que é o estudo dessa obra basilar, essa obra sensacional, no rumo do mundo de regeneração. Estamos no rumo, meninos? Boa noite. Boa noite.
2: Boa noite. Estamos sim.
1: Estamos no rumo, né? Estamos no rumo. É. Bom, estamos no rumo. É. Às vezes a gente Bom. sai um pouquinho, mas a gente volta. É igual aquele trenzinho que dá aquela balançada para um lado, dá balançada para o outro, mas tá no trilho, né?
0: Sim.
1: <risos> Pronto. Bom, para nós começarmos as atividades da noite de hoje, como a gente gosta de dizer, é, prece e copo d'água a gente não nega para ninguém, inclusive para nós mesmos. Então, como quem acende uma vela é sempre o primeiro a se iluminar, eu vou pedir licença a vocês para que a gente faça a expedição da oração, para que a gente sintonize aqui juntos. É, buscando essa energia do alto, né? essas messes de luz, dizendo assim. Querido Rabi da Galileia, nosso amigo maior, aqui estamos nós, Senhor, teus servos, tuas ovelhas, teus irmãos, em idade menor, espiritualmente falando. Ainda te escutamos, Senhor, o cantarolar da musicalidade do Sermão do Monte. Dá-nos, Senhor, toda a condição necessária para internalizá-lo nas nossas realidades benditas, dos instantes no dia de hoje em que se transformam cheios de agruras, cujo objeto maior somos nós mesmos. Dá-nos, Senhor, essa compreensão. E, através dessa obra que nós nos propusemos a estudar, obra esta expedida por um espírito de escol, pela pena segura de um médium igualmente honrado e assertivo, aqui estamos, Senhor, conectados, ainda que distantes cada um de nós em seu ambiente doméstico, mas conectados, não somente pela teia mundial dos computadores, mas conectados no ideal da reflexão, através desta obra que tem o poder de fazer-nos refletir sobre as questões do mundo e nos conectar a todos. Por tudo isso, então, reverenciando o nome de nosso Pai, essa consciência cósmica e primeira, te solicitamos, Senhor, que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, meninos, temos o desafio hoje de estudarmos juntos aqui a segunda, terça parte dessa, desse capítulo, não é isso? Que é um capítulo enorme, né?
2: Exatamente
1: é, a, a gente que preparou aqui o material para a gente conversar hoje, a gente foi separando, foi dividindo, 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 e dentro de uma de uma visão quase aristotélica, né, onde ele dizia que você pega um problema complexo, vai dividindo o problema em partes, até que aquela parte represente uma unidade indivisível do todo, a gente não conseguiu isso não, né, Bernardo? Não, foi não, a gente foi dividindo, mas ainda ficou um pedaço substancial ali para a gente resolver que a gente vai dividir essa encrenca com vocês na noite de hoje. Já que a gente não conseguiu dividir no estudo, né, Bernardo? A gente divide aqui com os internautas, né? É, vamos Bom, gente... é, é importante que se diga que nós nos despedimos do episódio passado num instante clímax, é onde Miranda vai trazer para nós é, o primeiro de dois grandes diálogos que vão acontecer, que é uma reunião mediúnica, não é? É, isso é importante a gente mencionar para o grupo. E essa reunião mediúnica, a primeira que a gente fez questão. Eu não sei se dá para vocês verem, mas o livro está cheio de anotações, é cheio de amarelinho, cheio de rabisco, porque é, não tem outra forma de fazer senão indo direto lá na fonte. Né? E na obra, a primeira informação relevante, que eu queria que vocês me ajudassem aqui comentando com o público, Bernardo, Regina essa ideia aqui do anão, né? É um anão cujo semblante estava marcado por um rancor indisfarçável, isto é, olhava para o espírito e sabia realmente, não era um rancor que, é, que aquele espírito dissimulava, porque às vezes tem isso, né? Aqui não, era um rancor indisfarçável, né? E ele, na verdade, estava indo na direção da médium malvina. Causou para vocês, assim, estranheza, ou, no mínimo, uma questão inusitada de um espírito se apresentando como anão? Isso é muito interessante, Marcelo. Que né,
0: Geralmente, quando a gente está fazendo um estudo e ouve sobre essas colocações dos espíritos que vêm aqui, Manuel Filomeno de Miranda fez a questão de nos revelar né, o anão. Mas, como tudo tem um sentido, tudo tem um propósito, sem... Dar spoilers, mas nos próximos parágrafos é hum. citado pelo próprio anão que ele faz parte de um grupo de anões, então assim, tem um porquê, né? A gente colocou assim, é, lá na frente poderia, ser, poderia ficar na nossa imagem que ele poderia comandar esses grupos, que ele não, enfim, que ele poderia fazer parte, mas é, que ele não pudesse estar representado como também um dos anões, mas então aqui é quando. Manuel falou de Miranda, coloca pra gente, descreve, né, como ele se apresenta, como esse espírito se apresenta, logo mais à frente a gente vai saber, mas de imediato ficou essa, essa dúvida, assim, né, por que que colocou isso, né, mas aí, enfim, já tirando a dúvida, sem dar muito spoiler, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas tem, foi algo que chamou atenção mesmo, quando ele descreve não só a questão do, do semblante, mas também a questão de ser um anão, né,
1: Olha, Regina, eu vou passar a palavra para você, mas tem algumas pessoas perguntando da página e do parágrafo, Isso. então vamos a eles. A página é a 174 tá? da edição que nós temos, e o parágrafo é um bloco de comentários que vão desde o do parágrafo 46, né? É da Até...
2: página 173, fim é, de ano. Aí novembro. a página
1: 173, é, lentamente, com segurança, a noite avançou, porque Miranda é um poeta, né? E, e é especificamente sobre o anão, ele está no parágrafo 50, que é onde ele traz justamente essas informações. Não é isso, Regina? Quer comentar?
2: É, antes eu queria agradecer né, a todos claro. os internautas que estão sempre conosco, né, o pessoal que está sempre apoiando o trabalho do canal, que segue, né, quando é possível, né, as nossas séries. Então, a nossa gratidão. Então, primeiramente, a você que faz parte né, dessa família do canal Espiritismo e Mediunidade. Então, muito obrigada. E também agradecer a todos aqueles, os nossos companheiros que estão à frente de trabalho de divulgação da doutrina espírita e que estão transmitindo, retransmitindo essa live. Então, também a nossa gratidão às TVs, às web rádios, né? Enfim. Primeiramente, ao Lar Espírita Caminho do Cristo, é uma casa espírita aqui de Santo São Paulo, TV7 da Paraíba, TVC Calde Florianópolis, Santa Catarina, Portal da Luz, Web Rádio Portal da Luz, Mato Grosso do Sul, em Dourados, Web Rádio Fraternidade, que fica em Minas Gerais, né, em Uberlândia, e também a Rede Amigo Espírita, que fica aqui em São Paulo. Então, a nossa gratidão a todos vocês, o nosso muito obrigada. Né? E que continuem assim, todos nós juntinhos, até o fim desse livro, né? do estudo desse livro. Muito obrigada.
1: Já pode engrenar nos comentários, viu?
2: <risos> então... É, eu não sei se eu posso, já que o Bernardo ele, ele <risos> disse assim: eu ah, não vou dar spoiler, mas.
1: Ele, então, ele disse que não ia dar o um spoiler, agora você pode spoiler, né? Tem esse
2: termo, ah, né? Tá. Então foi <risos> pode assim, né? a encarnação dele, né? Que mais marcou, ele veio na figura do de anão. Então, pelo espírito dele, ele tinha essa forma de anão. Então, lembrando que o nosso perispírito é plástico. A gente pode moldá-lo da melhor maneira, né? Quando estamos desencarnados, se for possível, da melhor maneira possível. Mas muitos se mantêm da mesma forma da última encarnação, tá? Alguns espíritos superiores, eles até mudam um pouco, eles até preferem ficar na forma, que foi o caso do Emmanuel, que teve um mais marcou na encarnação dele. Para ele, então ele se apresentava para o Chico na figura do, de um romano, um senador romano, Públio Lentos. Mas, segundo o livro, ele, esse espírito em formato de anão realmente na encarnação que ele, ele veio como anão. Tá? Mas eu queria falar para vocês, né? De novo, o estudo para mim. Da noite de hoje continua como base, além do, do próprio livro, também Miranda, né? Que é esse aqui, ó, que é a capa antiga nos bastidores da obsessão, né? Do qual a gente tem uma série completa aqui no canal. Então, gente, é muito bacana esse livro. Então, vocês entrem aí em outro momento. Quem quiser estudar o livro inteirinho de Miranda. Nos bastidores da obsessão, sensacional. E a gente vai tirar, vocês vão tirar todas as dúvidas sobre esses processos obsessivos, porque o Marcelo detalhou bastante esse livro. Então, ele estudou, foi estudar de uma forma bem minuciosa. São muitos episódios, se não me falha a memória, é 67, 62. Eu acho.
1: 62? 62. Então, é, são, são 16 32. capítulos em três introduções.
2: Então. Eu gosto muito de trazer aqui, né? A, a, eu queria trazer para essa noite, para o início da noite de hoje, na abertura de Prolegômenos desse livro, né? Então, Miranda ele faz uma citação do livro dos Espíritos. Então, se vocês me permitirem, eu vou ler e aí a gente continua aí com o um bate-papo. Os Espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. As relações dos Espíritos com os homens são constantes, os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal, é-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelharmos nos a eles. Eu acho que a base do estudo de hoje está tá bem ilustrada aqui no início aqui de Prolegômenos, que eu tirei aqui do, do Livro dos Espíritos.
1: É, essa base ela dá o alicerce para a gente, inclusive, entender essa questão do, do anão, essa ideia de, do, do nanismo, né? e aqui evoluindo mais, depois que, é importante que se diga, depois que Euríptes né? que está descrito aqui como sendo o apóstolo de sacramento, que foi onde ele viveu. Ele faz toda a abordagem inicial do trabalho, a oração, é, e ele é, aqui é, o que chamou a atenção foi de Miranda, então Manuel Filomeno de Miranda, desdobrado, quer dizer, acompanhando a dinâmica da reunião mediúnica na perspectiva do mundo espiritual percebe que um dos espíritos que entra é justamente esse espírito nesse formato de nanismo, né? E esse é espírito. Então é justamente dentre vários que é, é, que entram, né? Que efetivamente participam da reunião é justamente o pivô da história. E aí esse é que é o ponto a gente começou por, por aí e por essa observação de Miranda porque eles estão, como lembra aqui a Regina, é, rodeando-nos, estão ali conosco, né? como diz Paulo de Tarso: estamos cercados, rodeados por uma nuvem de testemunhas. A realidade espiritual é uma realidade pulsante, vibrante. Ela não acontece só nos livros. Talvez o grande resgate da Regina aqui, quando traz essa visão de prolegômenos em O Livro dos Espíritos, é essa lembrança. A gente gosta sempre de, re, de reforçar a ideia de que se o livro é dois Espíritos, o livro é nosso, porque nós somos Espíritos. Às vezes a gente lê como se estivesse lendo para o outro. Né? Nossa, minha tia tinha que estar tá aqui nessa live, ela tinha que estar tá ouvindo isso. O meu irmão tinha que estar tá prestando. Não, mas é você que está ouvindo. Então é para você, não é para o seu irmão, nem para a sua tia. Né? Então a gente terceiriza aqui as coisas. Aqui é o mundo espiritual, não é a história dos outros. Somos nós, nessa história. E uma dessas formas apresenta-se aqui esse companheiro que, no diálogo né, de, de, de Eurípides com esse espírito, já começa num formato de cobrança. É, e ele, então, é, habilmente... Eu achei isso sensacional, porque Eurípides faz uma, 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 uma interpelação, assim gostaria que nos informasse Quais são os seus projetos e a razão por que se levanta em nome da divina justiça? Porque lembram que eram aqueles espíritos considerados injustiçados. Né? Inclusive, a gente viu isso aqui no episódio anterior, que eles se colocavam como justiceiros, já que se achavam injustiçados. E ele mesmo, o próprio espírito, revela que ele ele viveu né, em situação de nanismo, desde há muito, e odeio a situação há muitos séculos. Ou seja, aquela não era uma... Mesmo a gente entendendo que o perispírito tem uma realidade plástica, olha que interessante, ele não gostava da, do próprio formato, vamos dizer assim, né, da... da, da plasticidade da sua realidade perispiritual, vamos colocar numa expressão mais sofisticada, do seu jeitinho, né? não gostava ali do seu jeitinho, e mais do que isso, já sinaliza que aquela forma, que aquele aspecto já era o seu traço de identificação há muitos séculos. Vejam, há muitos séculos, não é há um século, que já seriam 100 anos, são muitos, no plural, Muitos séculos. Se são muitos séculos, aqui são, no mínimo, 200 anos. Para dar crédito ao plural, tá certo? Tudo bem? Então, ele já traz aqui. E Miranda vai dizer que ele, à medida em que ele falava, que ele dialogava né, com Eurípides, ele exalava. Aqui é uma expressão, né? Exudava. Né, um odor pútrido que empestava o ambiente. Então, a gente fica imaginando assim, a condição espiritual desse espírito. E aí, aqui, nesse caso, a ideia, a figura, a compleição do nanismo passa a ser um detalhe quase irrelevante para o processo. E eu digo quase, porque, como lembrou o Bernardo, a gente não quer fazer spoiler ainda, né? do motivo pelo qual ele se apresenta nesse formato. Mas é importante a gente entender o contexto. E o contexto é esse. Então, é, ele, ele começa a desfilar o seu sofrimento. E aqui eu acho que é um, um momento onde a gente começa a penetrar ou a fazer uma conexão dessa reunião mediúnica com o caso que a gente viu na live passada daquele casal do Gomercindo, como era mesmo o nome da esposa, hein? Dona Clementina. Pronto, do casal é, Gomercindo e Clementina, né? E aqui, é, a gente vai não, encontrar no... Eu tô na
2: Pode. dúvida se a Clementina se era a esposa do outro amigo dele, mas eu acho que... É... Não, é dele Ela... sim. É,
1: é, dele, é dele, porque, não porque não o casal eu, não, é. ele não menciona nome, né?
2: É, não menciona. Não é isso? Isso, isso.
1: É isso, Bernardo? Que eu tô enganado ou não? Não é isso mesmo. é, é o Seu Gumercindo e a Dona Clementina. Um abraço aí para os dois, viu? Onde vocês estiverem no mundo espiritual, <risos> que depois dessa encrenca aqui, eles adquiriram bastante bônus-hora, tá certo? Exatamente. E é justamente esse caso. Mas eles né, que... não
2: estão ainda encarnados, é. né? Segundo o livro, porque a reunião foi para ajudá-los, né? Se não, obedecer. mas eu não matei ninguém, não, gente. Eu não matei, ah, tá. eu só mandei
1: um abraço aonde quer ah, tá. que eles
2: estejam. Lembrando que ele era presidente, ele, ele, no livro mostra que ele estava presidente é. da instituição do qual os espíritos amigos estavam abrigados.
1: Olha, tem gente perguntando ainda o capítulo, viu, meninos? Eu, se fosse, eu, eu não vou dizer que, que eu iria puxar a orelha, porque não pode, né? Pedoplegia, não tem um, esses casos não pode mas a gente é não pode fustigar. É o capítulo 12. Exito.
2: Aprofundando Experiências.
1: Aprofundando Experiências. E, por acaso, essa é a segunda live desse capítulo, viu? Nós teremos mais uma. E a última será o grande Finale, que é onde a gente vai ter um fechamento aqui com uma convidada bem especial. Mas, enfim, ele fala desse casal. Olha, o casal sob aguda perseguição está inscrito nos códigos soberanos como devedores. Isso significa que aqui não é uma relação de acaso? Vocês acharam isso?
0: É, aqui é interessante que ele, o, o Espírito, né? Ele já vai colocando, desde lá de quando ele vem, é, se o trazido, ele fala da questão do livre-arbítrio, né? que ele, ele coloca isso, e o Eurípides também coloca né, que ele não respeita é, o livre-arbítrio do, do, do casais, através do, do casal através dos artefatos, enfim, e crucifica, né? É, as suas vítimas, então, e, e o mais interessante é que nesse ponto aqui, que a gente está falando, né, acredito que deve ser na página 176, que é o diálogo do benfeitor, ele vai é, trazendo esses pontos muito importantes, que são as questões, assim, do, do outro já está em o casal, já está no estágio, no estágio em que eles estão caminhando para outra, outras vias de soluções. Enfim, já estão, é, já, já estão avançando né, no seu pensamento, no caminho do bem. Enquanto o irmão, né, o anão, está né, ali em um processo de séculos atrás, então, ele, nesse momento, ele vai colocando. Pontos, né, para, para o espírito o anão é em, em, em cheque, né, para que ele possa analisar é por, por essa outra ótica, né? Porque ele tá ali com a ótica do espírito com as dores, né? Enfim, com, a, com, a, com aquele espírito que tá machucado, que vem trazendo toda uma dor. Que ele acha que, que esse casal precisa ser, ser, enfim, precisa reparar as dores dele, né? Acredito que tem, tem, é muito interessante. Esse, esse diálogo, essa, essa, toda essa conversa nesse parágrafo né, do benfeitor, onde vai colocando essas questões que começam a despertar, querendo ou não, a, a, uma visão é, que a gente vai ver depois o que causa no anão, né, esse outro olhar, né, esse começar a raciocinar sobre as suas ações. Né? Acho muito interessante isso.
1: Regina, como é que você vê aqui? Bem lembrado, viu, Bernardo? Porque Eurípides dá uma esse diálogo, né? realmente ele é muito vivo, muito cheio de nuances. Né? Agora, Regina, você acredita que essa ideia aqui do casal, né? isso está lá no parágrafo 64, na página 176, onde Miranda vai trazer a ideia né, do casal que estava sob essas perseguições e aqui representada a perseguição pela figura desse espírito, mas legião porque somos muitos. Ou seja, existe um conjunto de almas que estavam ali fustigando aquele casal. E Miranda traz a ideia de que eles estavam inscritos nos códigos soberanos como devedores. Isso nos traz a ideia de que as relações são cáusicas ou seja, como dizem os gregos, não há caos, há cosmos.
2: É, meus amigos, até o próprio o próprio personagem aqui, o anão falou sobre isso, né? Porque os justiceiros, ele fazendo parte desse grupo de justiceiros, né? Na desencarnação dele, ele 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 foi, né? Recebido por esses justiceiros, entre aspas, acolhido e ficou ali naquela condição de justiceiro. Também, né? Nós vamos ver que é, eles são espíritos também que estudam conosco bastante a doutrina espírita. Então, não tem ninguém de bobeira aí nesse grupo. Enquanto nós, alguns de nós, né, evitam o estudo, né? Porque a gente precisa ter muito amor por eles, mas a gente precisa saber nos se defender também, né? Porque como nós somos espíritos ainda né, falíveis, então a gente precisa aprender a se defender. E o estudo ele é, faz com que a gente se liberte, que a gente seja a nossa vacina, né a vacina contra o mal. Porque por muitos anos a gente ficou, também fez parte dessas fileiras, né? Eu também gosto de repetir e lembrar que atrás de um grande obsessor tem sempre um espírito muito amigo. E quem está dando toda essa sustentação nessa reunião mediúnica, como você falou, né, coordenada por Spinelli, é o, o apóstolo do sacramento, que é Eurípides Barçanufo, né Então, ele estava ali e que começou a, também a fazer o diálogo com esse espírito. Né? Lembrando também que essa reunião mediúnica acontece, né, no plano espiritual e Malvina desencarnada dá, de, permite, né, a comunicação desse espírito, a é, não para que pudesse haver esse diálogo, né? Então, isso é muito importante. Então ele usa né, como até o Bernardo colocou, isso também me chamou a atenção, ele usa as questões doutrinárias mesmo que nós estudamos, né para ele poder dizer assim, ué, vocês não falam tanto do livre-arbítrio, lei de causa e efeito, e agora não estão me porque ele estava acorrentado. Alguns espíritos são tão assim, tão tenebrosos e tão raivosos, que eles precisam ser realmente presos para que, possa haver um mínimo de diálogo, né? porque eles são muito rebeldes, então ele, está, ele estava preso, né? Então ele usa né? o que ele aprendeu no plano espiritual sobre essa questão do livre-arbítrio, e ele também, né? Porque, como o Divaldo fala nas palestras dele, já vem falando há muito tempo, e como Miranda traz no livro, né? É porque ele, em um tempo antigo, não sei se eu posso já começar a entrar. Né, Pode, lá,
1: fica à vontade. Há mais de
2: 13, muitos anos atrás, né, na época da Inquisição, eu acho que tem até um amigo nosso que trouxe isso na semana passada, né, na Inquisição Espanhola e na Portuguesa e tal, ele fazia parte de um grupo de judeus que eles, que eles foram perseguidos pela Inquisição. E dentro dos que os perseguiram, né, o, quem estava ali? Esse casal. Né, o casal fazia parte, né, que, que faziam parte da nobreza, também eles foram os verdugos desse, desse anão, sabe? Desse espírito que se apresenta como um anão. Então, nós vamos ver que assim. É, tem uma fórmula aí, que a gente vai ver aí na frente, não tem problema falar, que o perdão é a chave de tudo. Porque enquanto a gente fica nessa guerra, você me feriu, eu vou te ferir. Aí, olha, então agora é minha vez, eu firo você e você vai ser a vítima. Enquanto a gente não aprender, né, começando pela compaixão, com a como o Spinelli coloca aqui, né? o Miranda traz no livro, né? que começa com a Enquanto a gente não aprender a amar esses obsessores, que são irmãos nossos e são irmãos falíveis, né? que, que estão falidos, assim como nós já estivemos há um tempo atrás, então, enquanto a gente não aprender a amá-los, a gente vai continuar tendo muitas obsessões nesse planeta. Então, mudança de hábito, né? A gente tem que precisar abrir o nosso coração para que a gente possa acolher esse tipo de espírito com essa revolta toda, porque a gente sabe que nós temos, nós influenciamos, né, nesse nesse processo para que ele se tornasse um obsessor. Então, esse casal, eles realmente eles eles participaram né é, 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 levaram acabaram levando ele para a Inquisição esse anão ele ele acaba morrendo queimado né antes disso né ele foi levado ao castelo ele foi vítima de, de muita ultragem sabe mas também o que você falou Marcelo e muito importante Enquanto esse casal lá atrás estava como verdugo, há mais de 300 anos atrás, é, e que fazia o mal para o anão, ao longo desse período de, dos 300 anos, eles foram se modificando. E o anão continuou preso ainda naquela situação. E acabou que ele ficou, é, ficou para trás, né? Porque ele não conseguiu se libertar, né? Do, do que ele sofreu ali, na, na, na época em que ele viveu no como anão.
1: É, eu queria destacar alguns pontos em relação a essa figura. Tá? A primeira delas é, é por luzes no próprio texto de Miranda, quando ele traz aqui a ideia da Inquisição Espanhola e, e, e a ideia que a gente entendeu um pouco dessa questão da Inquisição. A Inquisição é um tribunal, né? É, especificamente a Inquisição Espanhola, que também, se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar como sendo o tribunal do santo ofício da Inquisição. Ela, de verdade, pode ser considerada uma instituição mesmo. E ela foi fundada no século XV, mais especificamente no ano de 1478, exatamente pelos dois personagens que Miranda coloca aqui na história, Fernando II, né, de Aragão, que era a região onde ele viveu, e Isabel de Castela. E o objetivo deles, quer dizer, o objeto da Inquisição, na verdade, era manter, era, era conservar a ortodoxia católica, porque vamos lembrar do movimento de protesto, que a gente conhece bastante como movimento protestante, por exemplo, na figura de Martim Lutero, né? a ideia da condenação que ele promoveu em relação às indulgências, o pagamento que as pessoas faziam para poder ter um pedaço no reino dos céus, todo esse volume de confusões que a gente plantou. Porque quando nós analisamos a história, nós nos analisamos na história. Isso é importante que se diga. Né? Então, essa inquisição, na verdade, ela tem um objetivo de reconquistar a Espanha. Por quê? Porque a Espanha estava sendo tomada pelos árabes, os árabes muçulmanos. E a ideia da Inquisição era fazer uma espécie de clean-up, porque tinha um objetivo tanto de consolidar a igreja, como de estabelecer uma espécie de conversão, com vistas a uma visão política ali, entre judeus e muçulmanos. É, esses muçulmanos espanhóis É uma região ali que a gente conhece como sendo a Península Ibérica Que é inclusive de lá que vem o latim vulgar Que nós conhecemos E que mais tarde vai se transformar em língua portuguesa, tá certo? Mas por uma coisa ou por outra é aquela região da Espanha é, Que os espanhóis tomavam né E que o catolicismo, a igreja, a instituição que possuía uma espécie de identidade dupla. Ela, ela criava mecanismos de compartilhamento de ideias e de ideais com o poder instituído à época. Então, essa ideia do tribunal do santo ofício, porque a igreja expedia um ofício, e a ideia que aquele ofício era santo, porque era um ofício expedido pelo clero, pelo mais alto poder da igreja eram os representantes, considerando o Papa como representante de Deus na Terra, eles, então, expediam um ato de condenação, que era esse ato efetivamente aplicado pelo poder público da época, não é? Então, e essa, isso foi conhecido na história como sendo uma limpeza de sangue, é, justamente contra os descendentes de judeus e também de muçulmanos convertidos, né? E isso foi responsável por milhares de vítimas, milhares de vítimas. E aqui é justamente esse o ponto que traz Manuel Flomeno de Miranda, porque um desses judeus era justamente esse anão. E porque ele possuísse essa forma do nanismo, né? Eu vou permitir ler aqui, meninos, para que a gente... E aqui eu já passo a palavra para o Bernardo, né? quando a gente vai encontrar né, esse, esse Espírito né, vindo ali da descendente das, da, de uma das tribos de Judá, né, que daí é que vem a palavra judeu, inclusive, ele vai colocar o seguinte, ele tornou-se um animal de exposição. Ele, esse Espírito que dialoga né, com, com, com o sacramento, é, tornou-se um animal de exposição, explorado e infeliz, permanentemente acorrentado por ser judeu e maltratado por ser um demônio vivo, porque considerando a, a, a estatura baixa dele, ele era visto como endemoniado, como uma criatura, e a gente herdou muita coisa do paganismo, né? até essa ideia, ele era surrado com frequência esse espírito e ele é, era tratado como se fosse um, um homem criança, né? Então era 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 um objeto de atração. E, e ele, claro, depois disso, ele foi queimado vivo num dia em que ele relata como sendo um dia inesquecível de dor. Aí, só que ele coloca assim, e eu queria que você comentasse, sabe, Bernardo? Ele vai dizer assim, ó, eu não morri, senti as labaredas em muito tempo me consumindo sem destruir-me. Não impacta isso
0: aqui? Foi muito forte a gente fazendo estudo e lendo, né? Quando ele fala que mesmo queimando ele não morreu, olha que situação, né? E aí a gente já faz aquele estudo, né? E já reflete muitas vezes nossa... É, nossa observação sobre pessoas que às vezes a gente acha porque vão morrer de uma forma muito trágica, ou que vai. não, essa pessoa então ela pagou tudo porque ela morreu dessa forma trágica, então assim, a gente estuda Manuel Flamengo Miranda e sabe que morrer não é desencarnar sabemos que o processo em que a pessoa a sua vida, né, a sua vibração é que faz com que ela tenha um desencarne, que ela aprenda e consiga passar por esse momento com ou menos dor. E aí, outro ponto também, nesse, nesse caso, quando há na fala dele, é quando ele fala que quem me ofereceu o um socorro foram os Justiceiros. Então, quando ele estava ali em vida, né, encarnado, ele sofreu perseguição por aqueles que tinham, é, falavam em nome de Jesus. E quando ele está num processo, já no mundo espiritual de sofrimento, quem o acolhe são os justiceiros. Então a cabeça, né, o pensamento desse ser humano, né, desse espírito, está ali como? Está nesse momento de muita dor, muito abalado. Ele, ele vê é, quem ele estende a mão é, e, e começa, e ele até fala mais para frente, né, é, que começaram a importância do estudo também, né? Que ele fala assim, não tinha, não tinha muito conhecimento, mas tomei conhecimento do, das reencarnações, que as pessoas reencarnam. Então, logo saberia que eu teria a oportunidade de colocar em prática. Então, assim... É, olha como é importante nós estudarmos, estarmos aqui com a fé raciocinada, né? sem, é, sem esse medo que muitas vezes tem, que é um medo antigo, um medo de atavismo nossos passados, né? colocar ali em xeque uh, os nossos pensamentos. E aí, Então, assim, aqui nesse diálogo dele, nós, nós começamos a refletir, que é, as pessoas em vida, em nome de Jesus, fizeram barbaridades e ele no momento do seu desencarne, foi acolhido pelos justiços onde fala que é, ele, ele teve oferecer o socorro né e aí onde ele se recuperou e aí foram trabalhando ele para essa revanche então olha só que situação né e aí nesses e aí vem outro ponto que são assim esses esses espíritos já estão caminhando já estão uma outra fase né, na sua vida, descobrindo outros caminhos, sem ser pela revanche, pelo ódio, pela dor, pelo sofrimento, é, para com os outros, enfim, diminuindo as suas chagas. E ele, há 300 anos, imagina, há 300 anos, se encontra ainda como se estivesse naquele momento, naquela situação do tribunal, querendo essa vingança, querendo essa justiça, e aí... Outro ponto para onde a gente pode saltar, que é, não só simplesmente, né, não só nessa ligação das pessoas que estavam ali ao seu redor, mas o trabalho pelo qual, por essas pessoas, pelo qual ele foi recebido, né, e recebeu socorro, são pessoas que têm um plano ainda maior, que têm de utilizar essas pessoas. Então, utilizar essas pessoas para que alimentasse né, um ódio, né, uma perseguição à imagem de Jesus e aos espíritas, onde ele coloca aqui, e, e, e nesse livro são vários pontos onde isso acontece e onde há essa perseguição para a figura de Jesus e aos espíritas. Então aqui nesse pequeno diálogo dele, né, nesse, nessas pequenas palavras lá do, do, da página 178, nós temos isso, que quem o acolheu foram os justiceiros. Ele coloca que começou a estudar sobre reencarnação, então saberia que existiria um momento que iria encontrá-los e que também... É, havia já ali, por esses grupos de justiceiros, essa perseguição à imagem
1: de Jesus. É, isso me chamou bastante atenção, essa visão. Né? Ele, depois de acolhido pelos justiceiros, ele entende os mecanismos de reencarnação e se sente magneticamente atraído é, para o casal. Né? E ele coloca a questão do disfarce, porque o corpo físico era outro, né? Mas aqui tem um ponto, na evolução do diálogo, que super nos chamou a atenção. É, é o momento em que Eurípides, dentro dessa visão terapêutica, dialogando com esse espírito, vai dizer que, que a história da, desse espírito é a história de muitos outros. E eu queria é, passar para a Regina comentar mas antes preciso dizer a vocês o seguinte. Eu estou vendo aqui nós estamos vendo vários comentários de dúvidas entre é, a, a médium malvina. Gente, não há como dizia no colégio militar não há dúvida, há dívida, né? Que o, o instrutor perguntava assim: há dúvida? Aí a gente, aí ele dizia: não. Então aonde não há dúvida há dívida. É uma brincadeira. É, para que não fique dúvida, a médium malvina está encarnada. A médium malha é que é a médium desencarnada no plano espiritual. Para que não fique dúvida, vou repetir para fixar. A médium malvina está encarnada a médium Amália, porque são duas médiums. Mas, é... meu bem,
2: eu acho que a dúvida não é essa, não. É, a olha... Dúvida, a eu dúvida... Eu estou confusa. É... A
1: Malvina está desencarnada? Isso, isso. É isso, não. Não está desencarnada. Então, a dúvida ela está desdobrada. É
2: que né? existem reuniões no, mediúnicas no plano espiritual. Então, a gente vai ver muita casa espírita preocupada de não ter reunião presencial, né? Nesse livro, a maioria das reuniões mediúnicas, não todas que, é pra, que são mostradas aqui nesse livro, acontecem enquanto as pessoas estão dormindo. Então, a Malvina estava dormindo, assim como a dona Clementina estava dormindo. E cada um vai se colocar na reunião de acordo com aquilo, de acordo com a moralidade do outro. Então, ela não está entendendo, talvez porque ela nem saiba que as reuniões mediúnicas acontecem e sempre, e muito, no plano espiritual. Tá? Então, o médium é médium sempre. Tá? não só quando está acordado, quando está dormindo, pode ser que ele precise ser, ser acionado para uma reunião mediúnica.
1: Bem colocado. Espiritual. Já comenta então aqui, Regina, já que você engrenou a é terceira, joga para a quarta, aquela né, marcha de velocidade. Também trago no coração as flechas dos males que pratiquei contra mim mesmo. Isso é Eurípides Barçanufo dialogando com o Espírito. Você não acha que isso é muita humildade?
2: É muito nobre, é muito nobre. Porque o que acontece, né? até para poder ajudar quem está tá fazendo as perguntas e a gente vai deixar para o final as, as respostas, mas é sempre bom lembrar né, que a gente vai estar tá no local onde está o nosso coração um livro que me marcou muito e o Marcelo também fala muito sobre esse livro mas me marcou porque eu li muitos anos atrás né quando eu estava no início dos meus estudos sobre mediunidade dramas da obsessão o que que me marcou que quando os judeus que também fizer, que foram fizeram parte né foram perseguidos pela Inquisição portuguesa então por que que de quatro, não vou contar toda a história, mas por que que quatro? A psicografia, tá, gente, desse livro é de Ivã de Amaral Pereira e eu acho que é de Bezerra, não é o livro? É, do, do,
1: Bezerra, do Bezerra de Menezes, são, são duas histórias. É.
2: Então, por que que de quatro personagens ali, por que que um personagem que também foi perseguido, né, personagem em forma feminina pela Inquisição, porque que um personagem estava anos luz em termos de moralidade na frente de outros três que sofreram as mesmas agressões porque alguém fala assim, ah, mas coitado porque que ele foi acolhido por justiceiro onde estava o, o o, o, a espiritualidade amiga, estava onde sempre esteve, ao lado dele, só que a gente não consegue, de acordo com a vibração, a gente não consegue perceber esses amigos espirituais, e aí a gente só consegue ver, vibrar e perceber aquilo que está de acordo com, com a nossa vibração, com a nossa situação. Eu eu tenho uma historinha bem rápida para contar, quando eu trabalhava na evangelização, eu nunca esqueço disso. Eu trabalhei muitos anos na evangelização e em várias casas espíritas. E os jovens, nessa casa espírita, nós, nós tivemos né, é, é, uma jovem assassinada. Ela morava no Rio de Janeiro, numa comunidade chamada Boca de Cobra, uma coisa assim e era minha evangelizanda daquela turma, ela tinha 12 anos, ela foi assassinada, doce, era a melhor evangelizanda da sala, sabe, então a gente sabia o que ela queria, ela estava tava começando a entrar na juventude, né, e ela foi assassinada junto com dois outros meninos que da comunidade. Então, a gente tinha uma menina de 12 para 13, um, de, um menino de 15 e um de 17. E na hora da desencarnação, porque, é, é, no caso, for, eu, os policiais atiraram pelas costas, aquelas coisas que a gente vê na televisão, mas eu não estou não querendo julgar, nem falar. Eu quero falar da situação da menina, né, da Luciana. É, o que, que aconteceu? Na hora da desencarnação, quando ela foi alvejada pelas costas, ela estava ali com os amiguinhos, ela lembrou das aulas de evangelização e se ligou a Deus. Ela se, se vinculou, né? Tudo que ela... E também ela é uma, uma jovem mais moralizada, né? Eu não conheci os outros dois, mas a gente via na evangelização. Então, ela se vinculou e ela fez uma oração a Deus, isso foi o suficiente para que os espíritos amigos pudessem retirar ela daquele local. Sabe? Então, isso é muito importante. Né? A gente, quando está aqui conversando com vocês, não é só uma conversa, um passatempo. Essas coisas que são colocadas aqui servem para nós. Né? a nossa mudança de atitude, a questão da moralidade, com a atitude aos pouquinhos, nós vamos sendo pessoas melhores, então a vibração nossa vai mudando. Né? A questão da oração, que a gente está sempre em contato com a espiritualidade amiga, então assim, esse irmão ele, naquela hora, ele se viu, não assim, não agradeceu a existência dele, tudo aquele que ele viveu. A gente entende, porque ele viveu em situações, situação muito difícil, né? Então, por ele ter uma crença, ele foi morto, queimado. Então, ele tinha a crença dele, né? E aí, por isso que ele começa, ele, como tantos outros, tem ódio mortal de Jesus. Porque foi na cabeça desses justiceiros, foi por conta de Jesus que eles morreram, foram perseguidos e sofreram aquilo tudo. Então, isso é um ponto muito relevante, né? Porque para nossa própria mudança, e aí agora eu já não lembro, mas você me perguntou, Marcelo, mas eu vou, <risos> não lembro
0: mais. Mas é isso mesmo, porque aí fala que as acusações atribuídas pelos crimes que praticam em seu nome, né, não são de sua responsabilidade. O comportamento é comum à criatura humana na sucessão dos tempos. Então, assim, é exatamente isso. Então, né, colocando ali essa, esse, esse ódio, esse rancor a Jesus, esse, mas que muitos de nós cometemos né, e praticam na sucessão dos tempos, então são colocados na conta de Jesus que nada tem com isso. E pelo contrário, né? tem ali todo uma, uma uma um olhar de amor um caminho de, de acolhimento a todas as pessoas né então isso é muito interessante e, e, e esse diálogo né muito nos tocou porque essas, a gente até lembrou também é, do momento da, 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 da crucificação, onde, onde, onde o, 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 ele também coloca, né? Se Jesus é isso tudo, por que, que ele foi crucificado? Né? Então, aquela pergunta que a gente sabe que tem ainda muito ainda a analisar uma pergunta muito inocente sobre a visão do que é um governador espiritual do orbe e por que que ele se deixou crucificar por que que aconteceu aquilo e nesse fato a gente recorda até do que acontece nessa questão da sucessão dos tempos né estávamos eu e Marcelo conversando sobre o soldado que, que Pedro feriu né a orelha e, e aí, eu fui pesquisar, eu fui ler. Tem até uma, um, um trecho em que Joana de fala sobre as espadas invisíveis, né? Que elas é, esfaleçam as esperanças. Porque ela fala sobre, justamente sobre isso, né? Naquele momento ali é, em que Jesus se deixou se crucificar, Pedro pega a espada e fere a orelha do soldado. E, e Jesus fala para ele guardar a espada, vai ali e auxilia esse soldado, mas esse soldado chamado Malco, né, ele, ele tem esse, então assim, aí você tem ele aqui naquele momento, que é o conflito de Pedro com o Malco, com o soldado. Depois, Pedro, né, que é o agressor tomado pela raiva, que, atocou, que atacou pela espada visível, mas depois o soldado também, agredindo, dominando pela raiva, converteu-se também nesse ressentimento, transformando também esse, esse ressentimento em uma espada invisível, o qual atacaria Pedro anos depois. Né? E até é, é, Marcelo contou né, que esse soldado, quando Pedro foi ser crucificado né, de, de cabeça para baixo, ele, quando o Pedro... Você quer contar, Marcelo? Que você conta muito bem. Mas é isso, né? Vou deixar para o Marcelo contar também. Não,
1: fica à vontade. Eu estava aqui curtindo, adorando, claro. É ele, Pedro, ele, ele não queria, de maneira nenhuma, né, Bernardo? É, ser crucificado como Jesus, né? Então, ele, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Aliás, isso a Denise Lino, é, que nós entrevistamos aqui na quarta-feira da semana passada... Foi, foi ali que a gente resgatou todo esse material emocional. Né? Ela fez uma pesquisa brilhante, mais de 20 anos de estudo para produzir o livro Humano, Demasiado Humano, né? A extensão Moral de Pedro, a gente fez uma live, ela realmente é brilhante, e trouxe essas informações. E Malco, que foi quem teve a orelha decepada, Aliás, em alguns filmes, a gente vê Jesus colocando a orelha de volta, mas, na verdade, o que Jesus fez foi estancar o sangue. E ele ficou com uma marca. Era um homem sem uma orelha. E ele, na verdade, depois... E Pedro, que, que muda né? a conversão de Pedro, a conversão de Paulo. A gente falou bastante sobre isso, né, Bernardo? A é. conversão de Maria, de Jesus apareceu para uma prostituta. Depois, para tu. E os discípulos, para tu? Jesus podia ter aparecido para Pedro, que ele que amava bastante. Jesus poderia ter aparecido para Tiago. Olha, gente, são os cristãos primitivos, mas para você, uma prostituta. Olha isso, gente. Isso somos nós quando uma criatura resolve genuinamente mudar de vida, porque a gente faz uma foto da pessoa. Só que nós não somos uma foto, nós somos um vídeo. Inclusive, eu comentava com o Denise sobre isso. E a Denise lembrava que uma, uma, um vídeo, né, um segundo, você, você é especialista em cinema, né, Bernardo, sabe disso? Um, 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 um segundo de vídeo é o um interpolar de mais de 24 fotos no intervalo de um segundo, e a retina registra aquilo como sendo um movimento. Mas nós não somos uma foto. Nós somos um vídeo, nós somos dinâmicos, estamos em movimento. E Pedro se movimentou, ele mudou de atitude, mas Malco não. E quando Pedro encontra Malco, lembra que decepou a orelha de Malco, ajoelha aos pés de Malco para pedir perdão para Malco, e os soldados dizem assim, bom, se esse que é cristão, se ajoelha aos teus pés, então tu és maior do que ele, serás crucificado junto com Pedro. E Malco estorcega na cruz, reclamando, na verdade, é, e é o que você bem comentou, Bernardo, morrer é completamente diferente de desencarnar, e mais do que isso até, Miranda vai nos fazer perceber que não é o instante da morte que determina a planificação no mundo espiritual. Ah, os cristãos deram a sua vida em holocausto. A Regina acabou de mostrar o livro, né, o primeiro livro de Miranda, nos bastidores da obsessão, ali existe um espírito cruel, Eufrastos, era um magnetizador profundo, e, no entanto, foi queimado vivo, na, na, na Inquisição. Aqui, esse anão também sofreu, como a gente diz do popular, comeu o pão que o diabo amassou, foi maltratado, foi espizinhado como ser... Foi tratado como objeto e depois, como, como não sobrou nada para ele, ainda foi queimado vivo, e ainda assim a condição espiritual dele não é boa, porque não é a forma como a gente morre, é como nós vivemos que determina a nossa grandiosidade. E esse espírito, como você lembrou, né, Bernardo, ele, ele fez uma associação, que depois lendo um outro livro do professor Severino Celestino, né a sua expedição de pós-doutorado, né, ele como cientista, né, é, a gente vai perceber ali que nem entre os judeus Jesus Cristo foi reconhecido como Messias. O que, que é? Um carpinteiro? Entrou em Jerusalém montado num burro? Não, mas é, eram as profecias antigas. Nossa, mas ele fala com prostituta, fala com mendigo? Não, é o soberano rei de Israel isso a antropologia filosófica chama de etnocentrismo, né? Que é uma palavra sofisticada para preconceito. Então a gente olha as coisas, as pessoas e as circunstâncias. Não, esse daí está bem no mundo espiritual, não, esse desencarnou bem. E o espírito vai dizer exatamente assim: ó: como poderia acreditar que veio libertar Israel do destino inglório da escravidão a Roma, né? Logo, o povo judeu, que anteriormente sofria com a opressão egípcia, né? como sucedera com outros povos antes, e não foi capaz de libertar-se a si mesmo. Ou seja, foi pregado na cruz, então esse daí é mais um só, é uma visão completa etnocêntrica, né? Regina, eu tô vendo que você tá bem quieta aí, você quer comentar, diga.
2: Não, é porque a sua fala tá ótima, mas em cima do que você tá colocando, né, eu queria ler, porque, é assim, é uma fala desse tipo, não, bem preconceituoso, uma fala preconceituosa sobre Jesus, esse ódio, né? Então, ele fala assim, é, tá na página 180, tá, gente? É o 1, 2 três quatro se é o quinto parágrafo eu acho dessa página a sua convivência era com com os depravados os criminosos e viciados em detrimento do que se legis, legislava no templo dedicado a Solomão e se cultuava nos estudos de profetas dos profetas e da lei antiga caso ele tivesse vindo com alguma tarefa de honra para Israel, ele traiu, caso ele tivesse vindo como honra, ele traiu para Jeová e o seu povo, então veja bem, ele como judeu, ele achava, como muitos achavam que Jesus tinha que vir, tinha que vir para falar para os doutores da lei o debate tinha que ser só ali porque eles eram considerados pessoas mais enobrecidas por conta do conhecimento, né? por conta das tradições. E a gente veio, e o Jesus trouxe para nós essa lição que ele veio para todos. Então, quando a gente comentava isso com o Marcelo, acho que ontem, não sobre o livro... Quando a gente faz uma live dessa, a gente não está fechado numa casa espírita, que é muito importante, mas aqueles estudos fechados, que só pode um grupo fixo. É lógico que o grupo fechado ele faz com que a, as percepções né, se, se ampliem, porque há um debate maior. Mas quando a gente faz um estudo desse na internet, a gente está trocando com quantas pessoas? Sem duzentas, mil, sabe, então a gente vai abrindo, então a nossa fala é a fala de levar o espiritismo para todos, assim como Jesus levou, né, falou sobre o amor para todos, porque ele ficava mesmo no meio dos criminosos, né, no, do, do, das, das mulheres prostitutas, porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, então isso me chamou muita atenção, e isso, aí a gente começa a perceber o perfil psicológico desse adão, então era uma pessoa ainda que tinha muitas coisas, trazia com ele uma visão ainda muito distorcida do que é o amor, né, então o amor, eu amo só aquele que faz o que eu faço, então, assim, o amor é o nosso grande libertador. Então, essa, é isso que me chamou a atenção também desse ódio né? contra, contra Jesus. E ele coloca isso. Então, quer dizer, um espírito que viveu também né? em muitas fases e continuava equivocado. Ele não conseguia perceber né? que, que Jesus é amor e que tudo que acontece com a gente está de acordo com as leis de Deus. Era só essa colocação que eu queria fazer na sua fala.
1: Ótimo, perfeito. Bernardo, você acredita? É, evoluindo aqui, né? a gente vai perceber que esse Espírito, claro, ele não se mostra ainda muito convencido do fato que a, a espada de Jesus não era a espada do poder temporal. Né? Jesus jamais propôs a salvação, salvar Israel pela espada. Na verdade, a força... O poder de Jesus, lembra-nos Eurípides aqui, é o poder do amor, né? E ele preferiu, olha a forma, ele preferiu ser crucificado. A escolha foi de Jesus, não foi nossa. Não fomos nós que conduzimos Jesus à cruz, foi ele que se emolou como símbolo. Isso é bem interessante. Mas o espírito entendeu que o plano deles. Bom, se esse é o plano do Nazarento, o nosso plano é muito mais vasto. E fala aqui do plano das trevas, né? Do prazer de produzir escândalos sucessivos. E a gente continua aqui na página 182, lá no iniciozinho, no parágrafo 98, né? Quando ele vai dizer assim, ele exprobava, né? Mudou completamente de aspecto. Opa! Aquele do infeliz para o arrogante e triunfador. Comenta um pouquinho isso para a gente.
0: É isso que a gente vai, vai comentando, que nesse ponto onde ele é, é colocado em xeque, onde, onde você coloca algo para você raciocinar, onde você não consegue mais dialogar com a lógica, com a razão você parte para a agressão você parte para esse para impor a sua vontade e aí ele vem isso que é que a gente também precisa que é o que é aquilo que a gente falou ah, não só para esse grupo de só para esse casal mas eles é um, um plano né um planejamento de produzir sucessivos escândalos ao ao, é, ao seu rebanho essas pessoas enfim e mais uma vez ele fala também é, de autoridades governamentais, ele coloca né, sempre a questão ali da, da questão política, da questão de escândalos para a coletividade. Então, assim, fiquemos muito atentos a isso. Vários pontos é colocado é, no livro sobre nosso comportamento. É, no qual estamos vivendo esses momentos, enfim, que vivemos né, anos após anos e nossa postura com o irmão é, fazemos aqui a reflexão, se Jesus presente, encarnado nos atuais momentos, estivesse ao lado de criminosos, de prostitutas, qual seria a nossa fala, né? Se nós ainda pensaríamos como os cristões primitivos, é, com o ataque, com a veemência, de, de, de achar que nós somos portadores da verdade. Então, é muito cuidado, né? Quando a gente é, observa isso, a gente teve pessoas que, que se redimiram dos seus crimes, que se redimiram de crimes onde, é, terríveis, Paulo, um perseguidor, um assassino, mas que em vida conseguiu se recuperar, e a gente levanta e traz com a gente as palavras de Paulo, né? Mas se temos um irmão caído nos tempos atuais, a nossa fala é muitas vezes pesada para o lado do preconceito, do ódio, do rancor, né? Que esse não tem mais jeito, que esse aí para a sociedade afasta, né? Então, olha que interessante, porque que naquela época as pessoas e a gente, né? Nós como pessoas que gostamos de estudar, seguimos ao mestre e vemos os seus discípulos caindo e se redimindo, não podemos observar que temos a nós e os nossos irmãos nos tempos atuais que vão cair, nós vamos cair e podem se redimir. É, nós queremos, é, nós temos uma cultura de, de acabar com a pessoa, de que essa pessoa não pode mais nada, ela não pode progredir, não pode trabalhar, ela tem que ser expulsa do convívio. Então, isso é algo que nós temos o grupo desses justiceiros trabalhando para isso, fortalecendo esses escândalos, fortalecendo essa imagem. Então, assim, cuidado quando você estiver vibrando, estiver pensando em algo, em condenar alguém nos tempos atuais. Lembre-se de Paulo. Lembre-se dos nossos irmãos apóstolos que superaram problemas terríveis e se redimiram. Porque é, não podemos hoje em dia... É, está diante de pessoas que cometeram crimes, que estão cometendo situações contra a sua própria vida, contra a vida do outro, mas não tem um pensamento raciocínio, da fé, analisar que, lógico, cada um precisa cumprir, e, enfim, e pagar o, o que cometeu diante a lei. Mas a lei divina né, nos coloca aqui que nós temos que estar abertos a benevolência, então muitas vezes nós temos esse é, nós estamos seguindo aqui a cartilha do que os justiceiros querem então muita atenção é, e aí é isso, ele coloca essa forma, então é, nós não vamos colocar, é, nós não vamos conseguir nada se for através da, da espada ou com essa arrogância que o espírito não coloca e também impondo né, através de uma de uma da, do ódio, enfim, impor a sua vontade. Não é assim que vai ser. É através do amor, da compreensão e da fé raciocinada. É isso que a gente vai observando, que a partir desse momento né, entra em choque a fé raciocinada, o amor, o que realmente Cristo fez com os que os cristãos estão fazendo e com é, o que os justiceiros estão colocando para nós nesse momento. Então, esse momento do diálogo, ele é muito importante para a gente se colocar nessa, nesse, 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 nesse ponto, né? Se nós vamos é, começar a observar nossas ações para a gente, efetivamente, no nosso dia a dia, né? É, aqui, desligando a live, se nós vamos continuar observando nossas ações. Eu, né? Vou continuar observando a minha ação.
1: É, é verdade. Esse é o objetivo da obra, né, Bernardo? É produzir essa reflexão em nós, porque senão essa live aqui seria só um passatempo, como lembrou a Regina, e o propósito nosso é espargir as reflexões da doutrina espírita expressadas nesse opúsculo aqui, né? É, que a gente está estudando, que tem, taram, peraí, que é essa capa aqui, <risos> olha isso, que bonito, a gente sempre gosta de mostrar a obra, né? <risos> o objeto das nossas atenções não é o nosso achismo, né? aquilo que Platão, na filosofia grega, chamava de doxa, ou seja, opinião, nada disso, a gente não acha nada, já está achado no livro, o que a gente está fazendo é comentar o que já está achado no livro. Claro, a gente acaba expedindo o nosso comentário com o nosso colorido, mas a fonte, dentro da policromia do feixe luminoso, a luz é, 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 é policrômica, a gente bota um prisma ali e acaba revelando um pouquinho daquilo que está no nosso interior, da forma como a gente depreende, né? porque um ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Mas o que eu gostaria de fechar o nosso bate-papo aqui, até para a gente entregar, na é, Regina? Um comentário aqui para as perguntas dos internautas. Já tem bastante
2: bem? perguntas, que bom. Que bom. Então,
1: o 11, eu queria só é, contribuir aqui, é, depois do Bernardo e de você, comentando que chega um determinado momento em que o Espírito se apresenta assim, com uma certa empáfia, que ele muda a posição dele de... de né? Então, aparece um topogijo e, de repente, ele, ele fica ali de um jeito... O que, que há? Né? E tudo. É... Eurípides é um espírito superior, de ordem superior, tá certo? Está lá na taxonomia espiritual, que, aliás, a gente está estudando isso agora na live aqui, nossa, aos sábados de manhã. Né? O Livro dos Espíritos especificamente o final da, do, do capítulo primeiro da parte segunda das questões 100 a 113 onde Kardec produz é, constrói conosco dez classes em três grandes ordens os espíritos de terceira ordem compõem cinco classes os espíritos de segunda ordem quatro classes e o de ordem primeira e única uma única classe são os espíritos puros tá certo esses aqui no caso de Eurípides, representam os espíritos bons. É unicamente o desejo do bem. A compleição é de fazer o bem. Se esse espírito fala alguma coisa que ele, Eurípides, não gosta, ele, Eurípides, não vai se irritar. O Marcelo Souza vai ficar irritado. O que há? É? O que é esse espírito está pensando? Mas Eurípides não. Eurípides está numa outra pegada espiritual. Existe isso? Será a pegada espiritual? Mas eu acho que ele está em outra, em outra vibe, né, Regina? Está em outro é. patamar espiritual. E porque está em outro patamar espiritual, ele coloca ali a sua ascendência moral quando, no imperativo, diz assim: o meu irmão veio trazido. Não veio porque quis, não. Você veio trazido para ter. O propósito, a missão do diálogo, para ter diluídas. Ou melhor, diminuídas, né? As suas dores. Assim, olha isso, parece um pai falando: irá cooperar conosco. Se, igual a gente faz com criança, ai, 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 hein? Irá cooperar conosco, para que as aflições das suas vítimas atuais também sejam diluídas. E ainda fala mais, contamos com o seu raciocínio. Vê aí, ó. Se fosse num, 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 numa forma coloquial, se liga. É que isso é o Marcelo Souza falando, né? O Eurípides vai falar, contamos com o seu raciocínio. E fala da, da pandemia como sendo um mecanismo superior, né, de leis superiores, isso é importante reforçar, porque muita gente até agora, durante as nossas lives, fica com a impressão de que o livro fala que a pandemia veio para castigar as pessoas. E quem está entendendo isso está descascando a banana, está jogando a banana fora e está comendo a casca. Isso não está escrito nesse livro. Nós estamos mergulhados em leis, como os peixes estão mergulhados no oceano, e nós interfaciamos com essas leis. Somos é, artífices de nós mesmos, está certo? Todos inscritos nesta guerra de libertação, nada você conseguirá com seu cordeiro de Deus. O espírito é diametralmente com raciocínio, diametralmente oposto. E aí, claro, começa a golpear a mesa, muda, né? Inverte o bit de paridade, como a gente diz em, em TI, né? E Eurípides conduz esse espírito a um sono reparador e profundo. E é justamente a partir desse ponto, Regina, que eu entrego a palavra para você, porque depois disso a gente vai ver que a médium alvina, ela já sintoniza com uma segunda alma que será o objeto aqui, da, claro, dos comentários da próxima live, né?
2: Tá bom, eu vou falar de pequenos apontamentos e também ver se o Bernardo quer fazer a amarração dele, mas bem pequenos, tá? É... Esse anão, na, nesse diálogo, eu achei muito interessante né, que ele chama que essa guerra né, é a guerra de libertação, só para a gente entender o quanto esse espírito está equivocado, né? Os justiceiros, né? E por isso, por, por, por isso que Eurípides foi tão incis, incisivo falando né, das questões de Jesus, das questões do amor. E no livro. É, nos bastidores da obsessão, mas eu vou ler aqui no formato digital, porque aqui é um monte de formato aqui, tem um monte de livro, tudo com telada aberta, é bem pequeno. É. Ele fala o seguinte, os meios de combater a obsessão, é o Miranda falando, esclarece o, em, não, não é o Miranda, é o personagem, o eminente ceareiro variam de acordo com o caráter que ele reveste e elucida as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. A obsessão, todavia, ainda hoje, é um terrível escolho à paz, à serenidade das criaturas. A obsessão tem a ver com moralidade, não só de quem é o obsessor, como quem é o obsidiado. Porque se, a gente, porque se há obsessão, é porque há sintonia. Né? Então, a gente sintoniza, a gente se compraz no nosso íntimo e com as nossas próprias é, né as nossas vivências passadas. E se você me permite, é uma trova. Trova são quatro estrofes, é uma coisa bem curtinha. Né? Como eu estou muito empolgada com a série Voz no Coração, que vai ao ar todo domingo, às nove horas da manhã, Voz do Coração. Eu estudo em prosa e verso. né, É do livro Mais Vida, também de Francisco Cândido Xavier, a psicografia, né? Euríclides Formiga. O amor é a lei de Deus em toda parte. Repara, acima, o sol que se derrama em torrentes de luz a sustentar-se, tanto quanto apacenta o verme e a lama. Olha que interessante essa dicotomia, né? O amor é a lei de Deus em toda parte. Todos nós estamos absorvidos, estamos entranhados, estamos envolvidos nessa grande lei que é a lei do amor. A gente só precisa aprender a sintonizar com, nosso, com, com o divino através da nossa mudança de comportamento. Se você quiser comentar agora a sua também, Bernardo, Vou silenciar aqui, não sei se você quer fechar aí. Seus... É,
0: depois disso aí, não tem nem... Foi muito bonito, eu termino fazendo assim, faço minhas suas palavras, estão aí no livro. É exatamente isso, o amor, nós estamos imersos no amor divino.
2: Então nós podemos ir, meu bem, ou você quer fechar aí...
1: Não, se fechar mais vai apertar o presente, <risos> depois não abre mais se fechar. Bom, eu o vou colocar as abre.
2: questões e aí você decide, vocês decidem aí quem vai responder, tá? Que bom que tem bastante. É, a primeira é da Ednalva. É, antes de vocês responderem, lembrar que a Carmen não está aqui hoje, que alguém perguntou, porque ela está em outra atividade. Mas semana que vem ela está de volta, tá gente? Então, a Ednalva Rios, ela está ela sempre conosco aqui né, nas lives. Me esclareçam por gentileza. Por que tem encarnados que resgatam seus débitos sem a perseguição desses espíritos vingadores? Outros sofrem com essas obsessões cruéis. Por quê? Quem vai decidir quem vai responder é você, Marcelo. Diz quem quer já vai responder.
1: Bernardo, Bernardo. Fica à vontade aí, Bernardo. Isso é muito interessante, né? Porque
0: quando a gente fala que. Aí agora a gente assim, a gente precisa fazer um, um, uma análise de que é assim, cada encarnação, né? cada vida uma encarnação, cada encarnação é uma série de fatores. Mas porque tem encarnados que o dépens sem perseguição desses espíritos vingadores. Aqui nós estamos também colocando no livro, né? esses justiceiros, vingadores, é como eles se apresentam. Mas lembrando. Que, como foi, eu vou querer aqui, não vou tirar ninguém do, 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 do problema, não, porque olha só, como bem dissemos aqui no livro, é, há uma perseguição à imagem de Jesus, há é uma perseguição ao espiritismo, às pessoas que se estão falando, né, que se colocam como espíritas. Então, nós não estamos distantes e não estamos longe dessa perseguição. O que disse aqui Regina, alguns minutos atrás, é como nós estamos sintonizados quando percebemos e quando podemos perceber que algo que está acontecendo em nossa vida pode ser um fator é, de, algum, de algum espírito obsessor. Então, assim, por isso a questão da prece diária, por isso a questão da gente estar sempre emanando bons, boas vibrações, músicas, é, conteúdos edificantes, né? assistir esse momento da live para que a gente possa ter esse momento de, de ruptura, caso a gente estiver com essa mas Tenha certeza, né? Também é, a gente consegue... A gente observa, olha para a vida de uma pessoa... E acha que ela, igual foi colocada aqui na live, né a pessoa passou por essa situação, então ela desencarnou e está muito bem no plano espiritual. A gente tem o um livro do irmão Jacó, Voltei, onde a gente pode fazer essa reflexão, onde ele fala para os espíritas, né? Então, assim, a questão de, de coisas que a gente acha que, está, que pessoas estão indo para um caminho que vão ter uma vida sem, ah, essa pessoa não tem obsessor, essa pessoa só está rodeada de espíritos de luz, não tem problema na vida dela, então assim a gente não sabe a gente até coloca também no momento do nosso estudo, as nossas vidas pregressas, né? A, a, a gente tem no livro Nosso Lar, o casal que começa a ter os, os sonhos, né? Das, das reencarnações passadas e ali não colocam muitas, né? Vão até duas, três no máximo, se aí, porque não dá conta. Então, assim, muitas coisas que estamos passando nesse momento são de coisas, assim, de vidas anteriores, mas muitas também são deste momento, desta encarnação. Tem um caso que me veio aqui agora que Divaldo conta é, de um problema de um eu vou me estender um pouquinho para poder dar, fazer, me fazer entendido, Tem um, um caso que Divaldo conta de um de um que a gente acha que às vezes são de, são problemas de vidas passadas e que sofremos sofremos isso de uma mãe que quando vai ter né seu filho nasce ali e ela fala ai, ah, é menina e aí ela fica triste e, a, e o espírito fala assim então também não quero ser sua filha e aí começa todo um processo de que a, essa filha não, não trata bem a mãe, trata bem os outros, mas sempre com muita agressividade e tal, e as pessoas vão até Divaldo, e Divaldo conta né, que ah, será que então é de outra vida, vem esse problema de encarnações passadas, aí ele falou, não, não é de problema de encarnação passada não, aí ele tava tá falando aqui, ó, estão me falando que foi alguma coisa no parto aí a família se reuniu, todo mundo conversou não, mas o parto foi maravilhoso o parto foi lindo, tava todo mundo ali acolhido recebemos muito bem esse espírito e aí até então que ele conta que, olha, durante o processo lá no nascimento, o espírito estava ali também e aí a mãe teve uma fala que feriu muito, que machucou muito aquele espírito que tava retornando da pátria espiritual e aí começou todo esse trabalho, ó, quando a criança estiver dormindo você vai lá e conversa com ela, fala que ama, quer é muito receber, e foi isso, até que um dia, é, a criança acordou e falou assim, é, chamou de mãe, nunca tinha chamado mãe, Eu senti, hoje eu sonhei com você, quero te dar um abraço, então dá um abraço, chama de mãe pela primeira vez. Então, assim, tenhamos cuidado em né, observar a vida dos outros, os espíritos, a, a, a trajetória né, dos outros, quando não nos colocamos também é, no fazendo essa questão, né? que muitas vezes, tem coisas de vidas passadas e coisas que são deste momento, dessa situação que nós mesmos estamos aqui é, complicando a nossa atual reencarnação sem problemas passados. Mas que todos nós temos esses espíritos que não simpatizam com a gente, todos nós temos. Mas que nós não sejamos esses espíritos que não simpatizam com os outros, que nós sejamos acolhedores aos outros.
2: Próxima pergunta do analista júnior, há um tempão que ele que eu pelo menos não lembrava de ver uma perguntinha dele. É muito difícil ser cristão? Quais as razões para muitos não segui-lo e praticarem o contrário do que ele veio exemplificar? Quem responde, Marcelo?
1: Posso responder. O Alexandre Mercai me disse uma vez que ele faz parte da mesma instituição. É, do Alexandre me comentou aqui o analista Júnior, eles também estudam, né? E ele é muito aplicado. É, claro, essa questão da dificuldade de ser cristão, quando a gente coloca, ela é um binômio, né? Do ponto de vista neurolinguístico, quando eu digo que alguma coisa é difícil, ou de alguma maneira eu acabo estabelecendo no entendimento da dificuldade uma, psicologicamente falando, uma certa barreira, eu construo uma barreira, nossa, mas isso é muito difícil, né? A gente até brinca, né? Aquela máxima, não sabendo ser impossível, foi lá e fez, né? Porque, às vezes, aquilo que entregam para a gente como impossibilidade ou como dificuldade é, de fato, algo que merece de nós o nosso empenho. Então, eu trocaria, talvez, a palavra dificuldade por empenho. E o empenho é sempre o exercício endógeno. Aristóteles diz que a, o hábito é uma segunda natureza. né? Então, é a gente construir o hábito de ser bom. Ninguém é bom porque deseja ser bom. O desejo é a mola propulsora. É o desejo, não é a paixão. A paixão é o desejo desenfreado por algo volátil quando surge uma outra coisa, eu desejo muito fazer passar no vestibular para a medicina, até que alguém me chame para ir ao cinema, que agora não dá porque a gente está na pandemia, né? Ou seja, aquilo não é vontade, é desejo, é uma paixão. Quando você efetivamente tem vontade, que a gente está substituindo aqui vontade por desejo, né? É você empenha os seus esforços. E aí, aquilo que a gente chama de dificuldade, de obstáculo, Drummond de Andrade, né? no meio do caminho tinha uma pedra. Aquilo que a gente entende que é uma pedra, que é um obstáculo, é, na verdade, uma oportunidade. É um meio que eu tenho de utilizar aquela situação. O que falta, de fato, é a gente acreditar nisso. É acreditar que é a chamada fé raciocinada. Eu entendi que realmente a reencarnação existe. Porque a gente fala de reencarnação, mas se nós, de fato, acreditássemos em reencarnação, três quartas partes das bobagens que a gente faz, nós não faríamos. A gente ainda conversa bastante sobre o assunto, fica fazendo live, mas vira, termina live, a gente inverte o bit de paridade continua fazendo as mesmas bobagens, porque aquilo não está decor. Decor significa que não está aqui, está aqui. Decor, no coração. Nós introjetamos na alma. Aí talvez se aplique a questão da dificuldade, mas veja, é uma relação subjetiva que pertence ao sujeito, né? As relações objetivas pertencem ao objeto. Uma mesa é sempre uma mesa, uma cadeira é sempre uma cadeira. O sujeito que descreve a mesa ou a cadeira descreve segundo o seu ânimo, alma. Então, portanto, essa é uma relação subjetiva. O desafio está aí lançado. Cada um de nós descreve o seu desafio de acordo com o seu traço íntimo. Logo, a dificuldade é bastante subjetiva.
2: Muito bem. Eu vou pedir para que você responda também essa, Marcelo, porque ela fala do seu estudo, tá? Depois a tá gente bom. divide as outras, eu e Bernardo. Maria Augusta, do Rio de Janeiro. Iniciante no Espiritismo, tem estudado com Marcelo. O Livro dos Médiuns, outra série que a gente tem aqui no nosso canal. Já está no episódio Verdade. 100. E olha, a notícia fresquinha. O Marcelo já começou a gravar novos episódios. Então vai ser muito bom a gente continuar com o estudo do Livro dos Médiuns. Entendi que as reuniões mediúnicas eram encarnados, que eram pessoas encarnadas que recebiam espíritos. Reuniões mediúnicas no plano espiritual... Então, ela tá, não está entendendo isso, Marcelo.
1: Claro, essa é uma pergunta bem oportuna, que, de alguma forma, eu acho que você até acabou respondendo, né, Regina? No médium, ele, é, o capítulo 14, Allan Kardec define, na parte segunda do Livro dos Espíritos, que a palavra médium significa intermediário. Então, nós, os Espíritos, no corpo de carne, funcionamos como intermediários, e nós, os Espíritos, no plano espiritual, também poderemos funcionar como intermediários. E um intermediário será sempre um médium. Só há médium quando há comunicação com o Espírito. Então, um Espírito, é, o Bernardo citou aqui, é, Frederico Figner, né, que assina o livro Voltei como Irmão Jacó. Ele possuía um mentor espiritual, chamava-se Ornelas. E no diálogo de, entre Ornelas, Figner, e o um espírito classificado na segunda, terça parte do livro como sendo o vampiro, esse espírito que vampirizava, incitava um companheiro a fazer uso de alcoólico, esse espírito não via Ornelas. E Figner via o espírito e Ornelas. E Ornelas via os dois, porque estavam os três em dimensões espirituais diferentes. Então, Ornelas se servia é, de Figner para dialogar com o Espírito. Logo, naquele momento, Frederico Figner era o médium, o meio de Ornelas, muito embora os três estivessem no mundo espiritual.
2: Muito bem. É, eu vou fazer uma colocação aqui, porque achei tão interessante, antes da próxima pergunta, da Ana Lemos. tá? Só uma colocação, ela fala assim, Regina, sabemos que, esse momento, que esses momentos são muito mais do que estudos. Sinto vibrações fortes. Certamente que o aprendizado são para todos. Há emanações sendo irradiadas. Gratidão, quarteto. Isso mesmo, hum. só que Todos os estudos por aí afora, é muita gente fazendo estudo, não somos só, só nós. né Então, tem estudos para todos os gostos. né é, Se você estiver sintonizado com aquele estudo, você realmente vai sentir essas emanações, essas vibrações né? do bem ao seu redor. Então, por isso que eu coloquei. A próxima pergunta é da Rita, Rita da Silva Lima. Vivemos uma situação de real mudança em todos os setores, onde os conceitos terão de abranger ações como solidariedade e fraternidade. Sem o perdão mútuo, não avançar, ser pacífica ainda está distante? Eu vou responder, mas eu acho que o Marcelo também já respondeu, o Bernardo também. Eu, eu vou falar bem rapidamente. Enquanto houver mal na Terra, ainda tem obsessão. E a gente ainda não vai ter paz. Por quê? o nossa vibração, o nossa evolução da sociedade em que vivemos ainda não permite isso. Então, a mudança, né, para mudar a sociedade, você primeiro precisa você se mudar, porque você é uma célula da sociedade, né? Então, eu primeiro me mudo, eu faço a mudança em mim. Aí eu vou atingir os meus familiares que vivem comigo e isso vai irradiando e a mudança vai acontecendo, né? Então, ainda falta muita solidariedade, muita fraternidade, mas tem muita gente também fazendo coisa boa. Olha, não é para a gente ficar triste, não. É porque a gente está nessa transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, a gente está lá, nem cá. Tá. Então, o mal ainda... Do, predomina no planeta, por mais que a gente ache, porque a gente acha que nós somos bons, mas a gente continua, nós somos cristãos, mas as crianças ainda continuam nos orfanatos, os idosos continuam abandonados nos asilos, os mendigos continuam na rua, a gente não tem coragem de esvaziar os orfanatos e trazer uma criança para a gente adotar no nosso lar, essa é a grande verdade. Então, assim, mas não é para ninguém ficar desesperado, não. É um processo. Aos poucos, a sociedade vai mudando, porque nós vamos mudando, né? Então, a mudança começa primeiramente em nós, como você colocou aí. E aí, nós vamos ser seres, consequentemente, mais pacificados. Que a paz já vai emanar em nós. Então, a próxima eu já vou dizer que eu vou passar para o Bernardo, que eu ainda não sei nem qual é, Rita. É do Pablo. Pera aí, tá? Bernardo 2038. Como podemos acreditar na evolução nos tempos de hoje se ainda temos preconceito igual ao pior que o nosso amado Jesus sofreu?
0: Acreditamos porque quem está no leme é Jesus, quem está no controle desse barco é Jesus. A gente está muitas vezes igual o apóstolo, ali. a gente está passando por uma tempestade, aí Jesus está lá dormindo. E a gente tá ali no barco, barco mar, agitado, né? A gente tá passando essa tribulação. Jesus tá no barco dormindo e a gente tá preocupado. E alguém vai lá, vai lá acordar Jesus, que nós estamos aqui. Será que ele não tá vendo que a gente tá passando por uma tempestade? Será que ele não tá vendo que a gente tá passando por uma pandemia? Será que ele não tá vendo que a gente tá passando por um sofrimento? Ele acorda, acalma a tempestade... E, e fala né, com, com os discípulos, né? não tem de fé, não sabe enfim, que estava aqui sempre ao seu lado? Então, esse é o momento, assim, esse, essa é, é o que a gente precisa crer na verdade, né? o que a gente precisa crer e de verdade aceitar é que o governador espiritual do orbe é Jesus, e ele está controlando. Então, assim, se ainda passamos por esse momento de sofrimento, de dor, né, é porque são causas, é, são consequências de coisas que causamos e de, de, de situações que precisamos passar. Né? Ninguém está ninguém passando aqui por aquilo que não precisa passar. Enfim, ninguém está aqui dando salto evolutivo. Nós estamos passando por aquilo que é a necessidade de passar para evoluirmos. Então, assim... Por mais que achamos também que não há evolução, há muita evolução. Hoje, nós, nós estamos só utilizando muitas coisas nessa evolução de, de maneira errada. Dando o exemplo aqui, mas estamos aqui utilizando, por exemplo, a internet de uma maneira edificante, propagando o evangelho, propagando ah, Jesus. Onde poderíamos estar aqui nesse momento, cada um em sua casa, em seu lar, assistindo outras coisas, fazendo, né, enfim, com, com a coisa mais preciosa que temos, que é o tempo encarnado para aprender tempo encarnado para colocar em exercício. A coisa mais valiosa que você tem na sua vida é o tempo. que aqui é o tempo que nós temos ao lado das pessoas queridas, é o tempo que nós temos ao lado das pessoas que amamos. Então, se nós estamos tirando esse momento desse tempo para estudar, para aprender, para valorizar o aprendizado. Então, assim, a evolução é, acontece, nós ainda carregamos muitas coisas. Você vê, nós temos ali um espírito, como hoje nós estudamos um capítulo de 300 anos, é, ainda estacionado ali, mas não sejamos também inocentes, é, está 300 anos em, estacionado, mas ele estudou sobre espiritismo, sobre a encarnação, sobre livre-arbítrio, na hora que esse coração tiver o seu ódio curado através do amor, e tiver, ele vai ser um potencial espírito que vai ter um conhecimento muito grande, que ele sabia e que ele trouxe no momento que ele estava ali é, num caminho errado, né? num caminho é, distante, se afastando de Deus. Então ele vai trazer esse ensinamento para o bem. Muitas vezes nós temos os espíritos que nos acolhem, que, que, nos, que nos amparam, são espíritos que passaram pela dor que nós passamos. Passam por aquele sofrimento, tem conhecimento daquilo ali, vivenciaram. Então ele sabe a palavra correta para acolher. Muitas vezes a gente vem, né, muito com aplica o evangelho, mas muitas vezes é quem vivenciou, quem tem ali a, a dor no coração, como disse também o Ips, né também tragam as flechas em meu coração, também tragam a dor. Então, ele, são as pessoas, pessoas que passaram por coisas, às vezes, que a gente nem imagina, piores. Mais uma vez, trazendo a figura de Paulo, né? que era um assassino de cristãos, que era um assassino que teve a sua vida redimida, e hoje trazemos a palavra dele. Então, estamos evoluindo, sim, mas ainda temos muito processo de dor para passar pelas quais coisas que nós causamos.
2: Muito bem. A próxima é para o Marcelo, tá? Está para ele aqui, a pessoa bota assim. É a Vânia. A Vânia pergunta assim para você, Marcelo. Marcelo, sabemos que a áurea muda de cor e tamanho conforme a nossa vibração. E o perispírito também muda?
1: <risos> ah, muito boa a pergunta. Essa respo a resposta para essa pergunta ela foi expedida por Heráclito de Éfeso há 2.500 anos atrás. Foi um pré-socrático brilhante. Inclusive, Platão se inspirou bastante dele para poder trabalhar essa ideia da imanência, né? que é uma visão dentro da filosofia que seria uma outra live só para falar desse assunto. Mas a... olha o pensamento de Heráclito de Éfeso, Vânia. A única coisa permanente no universo é a mudança. Tudo muda, Vânia. Então, o perispírito nosso também muda. Nada é estático. Nós não somos uma foto. Nós somos um vídeo. E agora não é nem mais em 4K, é um vídeo em 8K. Nós somos seres dinâmicos, ascendentes. Nós nos horizontalizamos nas atividades humanas e nos verticalizamos em relação a Deus. Então, sim, o perispírito muda também. E a, a, a alma né, que recebe esse nome quando está mergulhada num corpo de carne e é espírito com M maiúsculas, que é o princípio inteligente do universo que somos, quando a gente vai habitar um outro orbe, nós recolhemos os elementos materiais que compõem esse outro orbe e que formam a tessitura perispiritual através do campo vibratório que o espírito emite. Para a gente simplificar essa encrenca, é como se fosse o imã, que atrai ali malha de ferro. Se você colocar... É polvilhar limalha de ferro em cima de um papel e colocar um imã embaixo, dependendo do formato do imã, do campo eletromagnético que aquele imã for capaz de expedir pelo seu formato, o formato da limalha de ferro acima ali depositada no papel, ele será diferente. Então, dependendo do tipo do formato do ímã que você colocar, o formato da limalha também será diferente. Então, entenda-se aqui, é claro, é uma metáfora, é uma analogia, o ímã como sendo o espírito. E o campo vibratório do espírito é que atrai essa limalha de ferro formando o novo perispírito. E, claro, a tessitura perispiritual é vibração. E vibração, como nos lembrou Albert Einstein, aliás, recebeu um prêmio Nobel. Todo mundo lembra de Albert Einstein pela teoria da relatividade geral, mas o que notabilizou Einstein na comunidade física foi o seu prêmio Nobel, trabalhando a ideia de que a luz se comporta como onda e ora como partícula. E, claro... A gente produz é, vibração, e essa vibração tem todo um volume de colorações. Por isso, Jesus, simplificando essa guerra, vai dizer o seguinte: que brilha a vossa luz.
2: É, na verdade, a aura, né? Como você bem falou, são as irradiações energéticas do perispírito. Então, se o perispírito muda, a aura muda também, né? Foi o que você falou, né? Bom, eu acho que por hoje é só, gente, não tem mais nenhuma. Pergunta, não que eu tenha visto. Se eu passei, deixei passar alguma, me perdoe. Mas acho que respondemos todas.
1: Oh, que ótimo. Bom, como o Bernardo comentou aqui, do, do tempo, que é uma unidade preciosa, e o nosso voa né? parece um corcel. Eu vou pedir aqui, é, Bernardo, para você terminar as atividades da noite de hoje com uma oração. Quero agradecer... E
0: sintonizar com os espíritos benfeitores que nesse momento estão irradiando essas vibrações a todos os lares, a todas as pessoas que estão assistindo essas lives, que possa se estender aos seus parentes, aos seus entes queridos, que possa trazer força e luz para você que está passando por essa dificuldade agora, por essa dor, por algum sofrimento, por alguma angústia que toma conta do seu coração, deixe a luz do Divino Mestre tomar conta desse coração e preencher com o amor divino que vai se expandir, se expandir para você, para os seus parentes, para todas as pessoas que estão ali ao seu redor, os seus familiares, que a gente possa também sintonizar né, com esses espíritos benfeitores que possam acolher aos nossos irmãos que estão passando por alguma necessidade nos hospitais, aos nossos irmãos que estão passando alguma necessidade física, que precisam desse acolhimento. Leva a nossa vibração, leva o nosso amor a esses lares, a essas casas, que possamos ter uma noite reparadora de sono, que possamos ter também uma semana maravilhosa. Que assim seja. <música>